0: Les cours du Collège de France, Benoît Peters, chère création artistique. Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Voici déjà la cinquième étape de ce cycle poétique de la bande dessinée, avec des cours dont vous le savez, qui sont indépendants les uns des autres, même si le puzzle se complète peu à peu, si certains auteurs, certains albums reviennent. La première partie sera consacré à un sujet que je connais d'assez près, et donc je parlerai un peu plus de moi et de mon travail que d'habitude, écrire la bande dessinée. La seconde partie, euh, j'aurai la joie d'accueillir, vous aurez la joie d'entendre Aurélia aurita grande autrice de bande dessinée, qui ne parlera pas de son travail, mais généreusement de l'album Les Rigoles de Brecht Evans. Écrire la bande dessinée, nous allons nous interroger sur eux. Ces mots qui ont peut-être un sens un peu plus large, complexe, divers que ce qu'on pourrait imaginer tout simplement écrire la bande dessinée. Mais il y a deux situations fondamentalement différentes que nous allons explorer tout à, tour à tour. L'une où un auteur assume l'ensemble du processus créatif de la bande dessinée, l'autre où deux auteurs, parfois trois, parfois plus encore avec le ou la coloriste construisent ensemble un projet de bande dessinée. Nous verrons que ces deux situations conduisent à des choses assez différentes. Tout peut commencer à Paris, le 4 novembre 1911, au Muséum d'Histoire Naturelle, bien endormi, bien sage, à 23h45. Dans cette salle immense, à l'ancienne, soigneusement documenté par Jacques Tardy comme il le fait toujours, un œuf, un œuf énorme. Un œuf qui est là depuis l'origine du musée certainement et qui soudain, à la dernière case de la première page, se craquelle. De cet œuf qui se brise, émerge, sorti de la nuit des temps, ce qu'il faut bien appeler un Remarquez la lenteur que prend Tardy pour le faire apparaître, éclore, émerger et finalement ayant pris des forces, briser la verrière du Muséum d'Histoire Naturelle et s'élancer dans Paris, au même instant à Lyon. Je ne vous raconte pas la suite. C'est le début d'Adèle et la bête de Jacques Tardy, un album paru en 1976 qui ouvrait cet interminable feuilleton des aventures d'Adèle Blanc-Sec, qui vient seulement aujourd'hui en 2022 de trouver sa conclusion. Cette cellule génératrice me semble nous donner une première belle idée de ce que peut vouloir dire, écrire et dessiner la bande dessinée partir d'une unité minimale, immobile, cet œuf, cette nuit calme, cette salle immense et déserte, et en faire naître un récit, l'œuf comme cellule génératrice. Écrire la bande dessinée, ce peut être cela, ce peut être poser quelque chose qui si on le racontait tout simplement, en mots, si on le résumait, n'aurait pas l'impact que ces trois pages initiales ont pour nous. Et je le dis d'emblée, écrire la bande dessinée correspond dans un premier temps à trois actions, trois gestes bien différents et qu'on confond quelquefois. Écrire la bande dessinée, c'est d'abord concevoir, composer, organiser une histoire avec sa dramaturgie spécifique. Cette histoire pourrait fort bien être muette. Elle n'en demeurerait pas moins un récit que l'on conçoit, que l'on organise et que l'on compose. Écrire la bande dessinée, c'est dans un deuxième temps, et cela pourrait sembler inséparable, et pourtant c'est très différent, écrire la bande dessinée, c'est dans un deuxième temps, écrire des dialogues, un récit en voix off ou voix-over, des textes de commentaires d'un ordre ou d'un autre. C'est donc un aspect plutôt littéraire. Et quelquefois, on croit qu'écrire la bande dessinée, c'est avant tout cela. Je me souviens d'un album de récits photographiques appelé « Droits de regard » que j'avais conçu il y a beaucoup d'années avec Marie-Françoise Plissard, qui ne comportait pas un seul mot, en tout cas quelques-uns étaient cachés. Et un lecteur m'avait dit, cette fois-ci, « Tu n'as pas eu beaucoup de travail. » Or, j'avais passé des mois à concevoir et composer cette histoire, car obtenir la lisibilité parfaite et la séquentialité d'une histoire sans parole est parfois encore plus difficile que de noircir des pages et des pages de texte parfois redondants. Et le troisième volet, le troisième aspect, et par certains côtés celui sur lequel j'insisterai le plus aujourd'hui, le troisième aspect de cette écriture de la bande dessinée, c'est anticiper, la bande dessinée future. anticipée par divers biais, très différents chez celle ou celui qui dessine en même temps qu'il écrit, en même temps qu'il raconte, anticiper des cadrages, une mise en scène, une mise en page, une conception globale du livre. Cet aspect-là, on l'oublie quelquefois, or il est à mes yeux fondamental, dans la réussite de la bande dessinée. Remontons le temps. Intéressons-nous à ce jeune homme. En 1937, Hergé a plusieurs albums derrière lui qui ont été des improvisations. À la petite semaine, comme il le disait. Des récits où il s'agissait avant tout de surprendre deux pages après deux pages les lecteurs et les lectrices lecteur surtout du petit 20e, puis de Cœur Vaillant. Hergé a réalisé, les deux années précédentes, le lotus bleu, et si nous sommes très attentifs dans cette photo familiale, nous apercevons dans le coin supérieur droit, une petite bande de ce qui est le dessin original de la couverture du lotus bleu. Il n'y a pas grand-chose, mais croyez-moi, c'est bien cela qu'il y a sur cette photo, parce que je connais d'autres photos de la même séance. Cet album, le Lotus Bleu, que nous avons déjà évoqué, a représenté un tournant suffisamment important dans son œuvre pour qu'Hergé souhaite encadrer ce dessin et le garder près de lui, dans le lieu où il travaille, chez lui. Hergé se pose la question de l'élaboration d'un récit. Il se dit qu'on ne peut pas se contenter d'enchaîner des gags, des pirouettes, des faux suspens. Il faut construire une histoire. Et Après l'oreille cassée, le récit qui a suivi immédiatement le lotus bleu, scénario remarquable, mais qui lui a donné beaucoup de fil à retordre, intrigue compliquée, il prend des petits carnets. Et dans ces petits carnets, il note des projets et projets de scénario. Un autre des carnets s'intitule d'une manière superbe et, à mes yeux, extrêmement profonde, « Élément Tintin ». On reviendra sur cette idée d'élément, de structure élémentaire du récit. Alors ces petits carnets euh, accueillent souvent des notes écrites, des idées assez brièvement rédigées, et les traits rouges ne signifient pas du tout que l'idée est mauvaise, mais au contraire qu'elle a été utilisée. C'est fait, c'est bon. On voit apparaître ici par exemple, des idées de métier, de personnages, on voit le mot « sigilographe » qui apparaît en rouge, et le sigillographe sera utilisé, vous le savez si vous avez lu Tintin, euh, dans le sceptre d'Otto, car et bien voilà, le sigillographe, il était là, c'était une pierre d'attente. Sur ces pages, qui peuvent prendre la forme de, de listes, d'idées, parts, de bouts de phrases, il y a souvent des petits dessins, et vous le voyez ici, une image de euh, l'île noire, le train euh, que manque Tintin, est fait. Recherche de titres pour l'île noire, le castel maudit, fausse monnaie, faux monnayeur, c'était déjà pris, euh, euh, l'avion mystérieux, l'île noire. Un petit plan pour l'organisation du récit, se représenter la manière dont les éléments vont euh, s'en mancher. des idées, si on lit ces pages, des idées qui ont été utilisées, d'autres qui ne le sont pas, qui ne le seront jamais. Histoire de la décoration, de la décoration en toc que l'intéressé fait faire en métal précieux, et en brillant, euh, quand il remet la. le, le, le président le décore d'un ordre supérieur, lui reprend donc son ancienne décoration et lui remet une autre décoration en toque. Bon, à ma connaissance, ça n'est pas utilisé, c'est une piste. Ici, bon, vous voyez, le dessin est très frêle, c'est un peu effacé, c'est, c'est, c'est au, au, au crayon. Des éléments qu'on retrouvera peut-être plus tard, à peine, des idées de voyage, Tata en Écosse, oui, il va y aller, Tata en Pologne, en Grèce, c'est moins évident. Tout cela passe sans arrêt, et c'est ceci qui m'importe le plus, passe sans arrêt de notation écrite à des notations graphiques. Il n'y a manifestement aucune rupture dans la conception d'Hergé. Quand ça doit se dessiner, ça se dessine, quand ça doit s'écrire, ça s'écrit. Hergé dira dans une interview ancienne, quand il s'efforçait sans doute d'être plus sincère qu'il ne le sera au moment où les médias seront extrêmement présents autour de lui et lui demanderont de jouer le rôle de l'auteur pour enfants amusant. à cette époque-là, il dit « Je prends habituellement un thème général, un canevas sur lequel je brode une histoire, je jette les idées à la suite, comme elles me viennent, j'accumule les trouvailles, les gags au fur et à mesure qu'ils me viennent à l'esprit ». Tout cela est naturellement pensé directement en dessin, noté directement en dessin et remanié très souvent jusqu'au résultat qui me semble le meilleur. Légèreté d'un dessin au crayon qui n'a rien à voir avec le dessin définitif, le dessin abouti, un dessin d'esquisse qui peut ne conduire à rien. Et cette formule plus importante encore et sur laquelle j'ai longtemps rêvé, l'histoire n'est qu'un fil d'Ariane à partir duquel je brode des gags qui naissent des accidents du crayon. C'est une formule absolument extraordinaire. Je brode des gags qui naissent des accidents du crayon. Vous pourriez vous dire, c'est de la rhétorique. Dans une interview, c'est joli de dire ça. Mais nous allons voir que cette technique, cette conception, s'incarne véritablement dans les albums d'Hergé et de bien d'autres auteurs que l'on appelle parfois, et ce terme méritera d'être discuté, que l'on appelle complet. Ce processus créatif va se retrouver chez beaucoup. Cette page exceptionnelle du carnet « Éléments Tintin brode autour d'un élément récurrent de la série qu'il s'agit non pas de répéter, mais de décliner. Bizarrement, Hergé note « Tintin et os », c'est bien sûr Milou et Os que nous devons lire. Comment se servir de ce trait caractéristique ce trait permanent de Milou, qui est la quête des eaux, il n'est pas le seul chien à s'y intéresser, mais il a une obsession assez particulière, comment nourrir cette idée simple de façon à lui donner un potentiel narratif, en faire, à la manière de l'œuf de Ptérodactyle, un générateur de récits. Musée d'histoire naturelle, un os gigantesque dérobé par Milou, où y a-t-il encore des os Musée, homme de Néandertal, morgue, c'est un morgue, c'est pas très facile à utiliser dans Tintin. Hôpital, squelette, attention, on va le retrouver. Cabine de haute tension, danger de mort. Drapeau de pirate, on est là non plus dans l'os réel, mais dans la figuration. On est dans la sémiologie active. Le signe de l'os peut exciter la convoitise du petit chien. Sur la droite, je ne lis pas tout à fait ce qui se passe, mais en bas, formidable, poubelle. Fouiller dans les poubelles, chercher un os dans les poubelles, nous allons retrouver. Et cette notion extraordinaire qui surgit à la relecture, puisque nous voyons bien que ce qui est en rouge, c'est le moment où Hergé repasse sur ses notes et les relit. ce sont des boîtes à idées, c'est des réserves rayons X. Eh bien tout cela, tout ce qui s'est esquissé sur cette page et qui ne ressemble en rien à la dramaturgie classique d'un auteur, qui ne parle ni de structure ni de continuité de récit. Tout cela va se retrouver. Bon, bien sûr, nous sommes dans le sceptre d'autocar et ce gag, si j'ose dire, euh, est extrêmement fameux. C'est une situation mémorable, l'os de Diplodocus. Tu sais, Tintin, ils ont des os magnifiques dans ce pays. Mais pourquoi utilise-t-on l'os Pourquoi crée-t-on un gag autour de l'os Parce qu'il va jouer un rôle structurant dans le récit. Il va y avoir, dans cet album où une monarchie est menacée, où un roi risque de perdre son pouvoir et de devoir abdiquer s'il ne peut brandir son sceptre, il va y avoir équivalence et conflit entre deux objets qui se ressemblent, et c'est une lecture politique admirable que fait Hergé, en mettant en équivalence le sceptre royal et l'os convoité, ces deux équivalents vont être au cœur de l'organisation du récit. C'est-à-dire que là où nous pourrions penser qu'Hergé égrène des gags nés des accidents du crayon, il va faire de ce qui est parti d'un gag un élément d'organisation auquel probablement aucun scénariste classique n'aurait jamais pensé. Donc... Nous sommes à la fin de l'album. Sire, non sire, vous n'abdiquerez pas, Tintin. Sire, je vous rapporte votre sceptre sauvé. Le voici, je, mon Dieu, je l'ai perdu en cours de route. Il est tombé de son imperméable. Heureusement, dit Milou, que je me suis aperçu que le sceptre était tombé de sa poche. Mais hésitation, un os est là, sur le chemin. Les bons lecteurs d'Hergé se souviendront que dans Tintin au Tibet, il y aura une hésitation du du même ordre. Le message, le SOS, sauver 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 Tintin, et l'autre tentation qui se présente à lui. Deux objets qui sont là, deux objets qui sont brusquement mis en équivalence, la même taille, la même forme à peu près, et la conscience morale, le surmoi de Milou, qui fait de lui un véritable héros de bande dessinée, qui mériterait au même titre que Tintin d'être décoré en fin d'album de l'Ordre du Pélican d'Or. Car si quelqu'un sauve la monarchie sildave, bien fragile, métaphore d'une monarchie belge tout aussi fragile, si quelqu'un sauve la monarchie, c'est Milou, un métier de chien. Mais nous avions vu, nous avions vu cette euh, cabine à haute tension, et donc cet esprit quand même euh, de sémiologie avancée, de Milou, (rire) <rire> qui, lisant le signe, il voit un objet, non pas la tête de mort, mais plutôt ce qu'il y a en dessous et qui serait désirable. Et nous avons vu les poubelles dans les notes. Et là, nous sommes dans un autre album plusieurs années après. Et Hergé se souvient de cette cellule génératrice possible, avec un début de récit comme personne n'oserait le faire. Hergé notait dans un, une autre page des carnets « Il y a quelque chose à faire avec un brocanteur ». Ce brocanteur va venir chercher le contenu des poubelles, mais Milou d'abord, cherchant un os, s'est pris le museau dans une boîte de crabe abîmée, une boîte vide, qui sera le point de départ du récit. Lors du récit, derrière la saleté des poubelles, qui oserait démarrer un récit de cette façon, qui oserait partir non pas de rien, mais de moins que rien, de quelque chose de médiocre, de dégoûtant. Évidemment, cela devait arriver un jour, avec ta vilaine habitude d'explorer les poubelles. Est-ce que je fouille dans les poubelles Moi, ce que Tintin va s'empresser de faire, peu de temps après, pour retrouver cette boîte, cette boîte avec son étiquette mystérieuse, qui mettra en route tout le récit. Cellule initiale, nous sommes dans quelque chose de très proche de ce que Tardy fera des années plus tard, au début d'Adèle. Mais les voilà les rayons X. Et là, nous sommes beaucoup plus tard. Bien des années sont passées, l'idée est restée, l'idée qu'il y a quelque chose à faire avec les eaux, que ce, ce simple petit gag peut nous emmener dans le récit. Évidemment, c'est un gag, celui des rayons X, qui fonctionne pour nous et pas pour les Dupont. Quant à l'arrestation du squelette qui figurait dans le cabinet du docteur Rotul, c'est une, un moment mémorable, un des sommets de bêtises atteints par les deux détectives et qui permettra, beaucoup plus tard, dans On a marché sur la Lune, au moment où on découvrira, pardon du spoiler, la trahison de l'ingénieur Wolf qui était avec eux, permettra cette réplique des Dupont et le squelette Wolf. C'était vous Et donc nous voyons que Tintin et les eaux, ou Milou et les eaux, nous a amenés, d'album en album, dans des directions toutes différentes, qui parfois tiennent de la péripétie burlesque, mais d'autres fois contribuent à organiser le récit. Glissons plus rapidement sur le dernier album d'Hergé, Tintin et l'Alphare, dont nous ne connaissons que des notes, que des éléments préliminaires. Comment est-il né ce récit Comment a-t-il commencé à se développer Eh bien, dans des pages de notes absolument extraordinaires, où se mêlent les réflexions, les recherches, Par exemple, des listes de mots en art et qui permettent à Hergé d'envisager quelque chose qui ne s'est développé que bien après lui. Le art, c'est-à-dire l'art de lancer des tartes sur un tableau. Bon, pour un peu, on on, on verrait les personnages se fixer au tableau et s'y coller pour protester contre l'évolution de la planète. Il cherche, il a des mots, il a des croquis. Mais ces croquis sont des croquis de lettres et de mots. L'alf-art, c'est peut-être l'œuf d'Hergé, cette façon qui n'appartient qu'à lui de transformer l'écrit en dessin, de transformer le dessin d'une lettre en objet narratif en même temps qu'en objet d'art. C'étaient les pistes initiales qui, peut-être, ne sont pas tout à fait tenues par l'album où on avait du letter art, du pop art, de l'op art bien sûr, mais surtout de l'alf art, ce qu'il développe et ce qui finalement pourrait être un nom indirect pour la bande dessinée, écrire avec de la lettre, dessiner avec des mots. Et puis, il n'y a pas de scénario écrit, nous n'avons pas de synopsis complet où Hergé se pose à son bureau et dit voilà ce que va devenir Tintin et l'Alphard, séquence 1, séquence 2, séquence 3, comme un scénariste sérieux ou un bon dramaturge tel que Yves Lavandier nous le décrit dans ses ouvrages, procéderait. Non Un système intuitif, un système de germination où les séquences dérivent les unes des autres, pas forcément dans l'ordre. Et puis il un moment on sent le plaisir du dessin qui, qui prend le dessus, on n'est plus simplement dans la notation, on est déjà dans une sorte de, de bande dessinée et après tout, certains, certaines, aujourd'hui, se diraient qu'ils sont, avec une page comme celle-là, tout près du résultat final. Pour Hergé, ce n'est qu'une étape initiale. Même la fin, la fin fameuse et mythique de Tintin et l'Alpha prend, et c'est particulièrement émouvant, la forme d'une séquence esquissée. Quatre bandes qui se préparent partiellement découpé en cases, debout, en avant. L'heure a sonné de vous transformer en César, une compression à la César. Et puis ces trois bandes vides sur lesquelles Hergé nous laisse et qui nous montre que jusqu'au dernier instant de sa création, il a pensé bande dessinée et non pensé récit qu'il faudrait ensuite adapter en bande dessinée. Avant même d'avoir terminé, sans savoir où son histoire va le conduire, le voici qui passe au crayonné, et nous avons trois planches, trois planches remarquables de, de vivacité, trois planches où s'ajoutent encore dans les marges toutes sortes de notations, recherches de noms, recherches de mots, numéro de téléphone de gens à appeler, d'hôtels à réserver. Tout peut s'y mêler, tout peut se glisser bien loin de la ligne claire. Nous y reviendrons. Et on sent bien quand Hergé commence à préciser tel ou tel élément, qu'il nourrit par le dessin, par les trouvailles nées du dessin. Je dois dessiner la vitrine d'une galerie, le mot art s'y inscrit, je cherche des galards, galartis, artémis, etc. Je continue à chercher. Je glisse une passante à la fin de la troisième ligne, elle tient un livre dans les mains. Le roman d'une esclave, je fus esclave, une vie d'esclave. C'est un souvenir d'une coloriste qui avait quitté les studios et donné une interview un peu amère qui avait blessé Hergé. Elle avait dit dans cette interview parue dans Sud-Ouest, « J'ai été esclave pendant 30 ans dans cette maison. » Donc, voilà, cela se glisse, cela s'introduit, peut-être cela disparaîtra-t-il, mais on sent que ces pages sont déjà très abouties. Prenons un auteur qui nous semble aux antipodes d'Hergé un auteur d'une autre école, d'une toute autre génération, Edmond Baudouin. Voici une histoire conçue il y a une trentaine d'années au Japon, conçue pour le magazine Morning, et donc une histoire qui devait parler aussi par le dessin et s'adresser bien plus que par le texte à des yeux étrangers, dans un ordre de lecture différent. Que nous raconte Edmond Baudouin une scène de famille, un projet, et un homme, personnage que nous voyons de dos ou de trois quarts dos, un homme qui décroche, un homme qui pense à autre chose, un homme qui s'évade mentalement et qui bientôt va s'évader physiquement. Et on a cette contradiction superbe et remarquable, poursuivie presque tout au long de l'album de Baudouin et d'ailleurs dans plusieurs autres de ses histoires, entre ce qui est dit, oui, pourquoi ne t'inquiète pas, je vais bien, oui, oui, bien sûr, ce dialogue tout simple, et puis cet autre dialogue, sa tête poreuse aux émotions, aux souvenirs, aux fantasmes, aux craintes, qui va l'accompagner tout au long du récit. Voici une idée de dessinateur, je vous l'avoue, avec tout l'amour que j'ai de la bande dessinée, avec la proximité que j'ai avec elle, jamais une idée comme celle-là ne me serait venue. Il faut, je crois, se plaire à dessiner un visage, le dérouler, le laisser s'envahir par par d'autres images et poser une manière de générer le récit, parfois complexe, Regardez la case centrale, où véritablement deux discours sont tenus, deux formes de narration, et c'est bien sûr le pinceau, le plaisir de dessiner, le geste qui a toujours été au cœur du travail d'Edmond Baudouin, qui d'ailleurs pratique souvent le grand format, c'est cela qui lui donne l'idée de son récit, bien plus qu'une narration classique. « Les traits noirs que, je dé... que dessine mon pinceau sur le papier blanc m'envoient des messages auxquels il faut que je réponde, des questions que je n'avais pas prévues, des réponses inattendues. » Ce n'est pas, là non plus, de la rhétorique. Ce ne sont pas de simples propos d'interview. Il s'agit véritablement d'une tentative de comprendre ce qu'il est en train de faire. D'où un mode de narration plus ouvert, plus plus, plus souple, laissant une place immense à l'accident, accident Accident du pinceau et non pas accident du crayon, d'où des bandes dessinées dont certains diront « oui, le scénario est un peu ceci, ça pourrait être un peu plus dense, un peu plus tendu », mais qui sont simplement une mise en œuvre d'une intention narrative inséparable du dessin. Bien Bien sûr, celui qui ne fait que lire les textes dans l'album de Baudouin, Peut-être reste sur sa fin, a l'impression qu'il lui manque quelque chose, mais celle ou celui qui entre dans cette histoire, qui accepte que le dialogue soit réduit à la portion congrue, qu'on entre vraiment dans la psyché de quelqu'un à travers ces débordements magnifiques du pinceau, celle-là, celui-là, ont une expérience de lecture pleine et forte avec Baudouin comme avec bien d'autres auteurs un maître de la bande dessinée, de la bande dessinée en tant que langage, en tant que langage organique, où les éléments graphiques, narratifs, littéraires sont absolument inséparables, où mise en scène, mise en page, mise en dessin vont de pair, c'est Craig Thompson, et nous voyons là les pages préparatoires de son album Blankets, sorti il y a bientôt 20 ans. Nous voyons l'invention de ce qu'il allait être sa première grande bande dessinée, son premier chef dœuvre et nous voyons que le texte, l'image, les petites séquences se mêlent indissociablement, se mêlent en toute liberté, que l'écriture de la machine narrative est absolument inséparable d'une écriture bande dessinée. Il pense bande dessinée, il dessine bande dessinée, il écrit bande dessinée, il n'aura pas à traduire ses intentions narratives en une autre forme, il ne se fera pas l'adaptateur de son propre scénario. Ce qui est le cas de certains auteurs dits complets qui, et cela peut donner d'admirables résultats, vont écrire de manière extrêmement précise le fil narratif, puis penser à la mise en image. Et vous voyez que peu à peu, les notes cèdent la place à des esquisses, la page se met euh, en, en place et bientôt nous conduit à des planches libres, organisées différemment, où le dessin est roi. Bien sûr, on pourrait dire, et on imagine un éditeur classique d'autrefois, on pourrait dire « Mon Dieu, cher Craig, en deux pages, vous ne nous racontez pas grand-chose. » Et on peut aussi se dire « Nous sommes ici au cœur d'une beauté spécifique, née du dessin, pour le dessin, et qui nous entraîne non pas dans une péripétie supplémentaire, mais dans les sentiments du personnage et son inscription dans ce paysage hivernal. » Changement de décor, changement de monde, changement d'époque, retour en France, deux hommes autour d'une table de bistrot, deux conspirateurs, deux conspirateurs bien innocents, Goscinny à gauche, Uderzo à droite, patati, patati, patata, crac, et puis boum, alors tchac, ah ah oui, oui, et alors, pataboum, tchac, pff, 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 qui, voilà, ce qui peut se passer de meilleur entre un scénariste et un dessinateur. Voilà cette complicité évidemment ici mise en scène ludiquement, parodiquement, mais qui nous dit que Astérix dans sa magie et bien d'autres séries, ce n'est pas seulement l'excellent scénario de Goscinny avec ses trouvailles et ses jeux de mots incessants, ce n'est pas seulement le brillant dessin du Derzo c'est quelque chose qui est né entre eux dans un dialogue ou un infra-dialogue dans une complicité partagée pendant des années forgée dans les années de vache maigre lorsque leur série n'avait aucun succès et qui au moment où le succès leur sourit leur permet de transcender et le dessin et l'écriture et le gag. Alors voilà à quoi ça ressemble le tout début d'Astérix des pages des pages de notes, des pages de scénarios qui peuvent nous sembler classiques, qui résument les premières planches, mais tout cela est né de discussions préalables nombreuses. Il y aurait un héros, il s'appellerait Astérix, il serait grand et fort, et puis il aurait un compagnon, et Uderzo dit grand et fort, et s'il était au contraire petit et rablé Ou peut-être est-ce dans l'autre sens que ça s'est passé Eh oui, mais alors s'il était petit et rablé, il aurait un compagnon qui lui serait euh, ample. Livreur de menhir, voilà sa profession, dit Gossini, et le duo se met en place. Et voilà comment ces pages se font, alors une présentation presque classique du scénario de Gossini, tapé soigneusement, proprement, bien lisible, décrivant à gauche le contenu des images, à droite les textes, et tout cela est repris scrupuleusement. Mais ce qui s'est passé d'une page à l'autre, ce qui a permis à ce scénario d'être euh, véritablement, la, la, Page de scénario continue un petit peu plus, euh, c'est né de moments de complicité, de moments d'esquisse, de recherche de personnages, de recherche de planches, et c'est là, ça prend. Ça prend entre eux deux, dans une dynamique tout à fait différente de celle de Baudouin, d'Hergé, de Craig Thompson, d'Art Spiegelman, de Chris Ware et de bien d'autres. Goscinny est l'un de ceux, entre autres qualités, grand éditeur, on le sait, rédacteur en chef incomparable de pilotes, créateur d'innombrables personnages, mais aussi défenseur du scénario en tant que métier, défenseur des scénaristes, et euh, ayant élaboré, et il en a bien souffert, il en a été lourdement puni, le premier syndicat d'auteurs et la première défense du métier de scénariste, car bien souvent, et nous allons le voir dans quelques images, le nom des scénaristes n'apparaissait même pas sur l'album, ou au bas de la page, il faut dire que quelquefois, le nom des dessinateurs non plus n'apparaissait pas. À cette époque, avec lui, à Pilote, avant d'avoir été à Spirou ou Dupuis, il y avait une série de scénaristes généralement très prolifiques, ici Jean-Michel Charlier. Jean-Michel Charlier, auteur d'environ 500 histoires, travaillant avec les dessinateurs les plus différents, Probablement dans un contact moins serré, tant il était euh, prolifique, dans un contact moins serré avec ses dessinateurs. Jean-Michel Charlier, avec euh, Bugdani, avec la patrouille des Castors. Bon, on voit vaguement pour la patrouille des Castors le nom de Mitak, le dessinateur, apparaître. Pas trace de Charlier sur la couverture. Euh, dans la couverture de Bugdani, une des premières éditions, bien sûr, le nom du d'Ubinon, excellent dessinateur n'apparaît pas plus que celui du scénariste. Mais évidemment, Jean-Michel Charlier, ce sera aussi la rencontre d'un jeune élève de Gigé et la création avec lui de Blueberry, qui deviendra sa série phare, et là leurs noms apparaîtront bel et bien ensemble et permettront peu à peu, je l'ai évoqué la dernière fois à propos de l'âge des héros, et permettra peu à peu à ce western classique, de devenir quelque chose d'autre, quelque chose de plus abouti, de plus plus mûri, de plus partagé aussi dans l'écriture et la conception. Autre grande figure, autre scénariste ayant produit considérablement Greg, Greg qui écrit là aussi à la classique avec des descriptions assez brèves, Greg qui va être pendant des années euh, rédacteur en chef de Tintin, et qui produit tellement d'albums comme scénariste, il a fait un atelier, qu'il est obligé de changer de nom, alors là le nom est bien présent, mais s'il si signe Comanche avec Hermann, il doit signer Louis Albert avec Vence pour Bruno Brazil, parce que véritablement on se retrouverait dans le journal Tintin avec scénario de Greg, scénario de Greg, scénario de Greg, et puis de temps en temps un autre auteur, donc il, il s'invente d'autres choses. C'est une manière de raconter qui va privilégier chez Greg comme chez Charlier l'efficacité, l'efficacité narrative, une bonne histoire bien charpentée, ne craignant pas les grosses ficelles, les gags parfois un peu appuyés, et le dessinateur qui avance efficacement pour que ce récit soit mis en image. On est là dans une autre logique, une logique de série. Et lorsque Greg travaillera avec Hergé à une histoire qui ne s'achèvera pas, Tatin et le thermo zéro, l'écriture qu'il aura élaborée à partir des notes laissées par Hergé, l'écriture d'un scénario continu et dactylographié découragera Hergé, en dépit des quelques découpages qu'il réalisera, Hergé dira « Je me sentais prisonnier d'un scénario qui existait déjà complètement et qu'il ne fallait plus qu'illustrer. Or j'ai besoin, disait Hergé, me disait Hergé, d'être constamment surpris par mes histoires. » Il ne l'était plus. La méthode grecque, qui avait pu s'adapter à Franquin, comme François Skeleton nous l'a brillamment montré, la méthode grecque rencontrait ses limites avec Hergé, habitué à ne travailler qu'à partir de, 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 de sa propre organisation étrange ou de son inorganisation, de son surréalisme intérieur. Mais le scénario bien charpenté, le scénario comme on dit en béton, Euh, trouvera encore euh, des incarnations nombreuses, et notamment à travers les séries de Jean Van Damme, qui euh, réussira pendant les années 90 et 2000 à faire de pratiquement chacun de ses projets avec des dessinateurs de grands succès, qu'il s'agisse de Torgal avec Rosinski, de 13 avec William euh, Vance, de Largo Winch avec Philippe Franck et de bien d'autres séries. Quand Jean Van Damme écrit un scénario, il l'écrit du début à la fin, de la page 1 à la page 46, et demande au dessinateur de s'y tenir scrupuleusement. D'autres, et c'est une autre génération, peut-être un autre monde, d'autres comme Pierre Christin, cherchent à se rapprocher de l'état heureux d'auteur complet en développant une complicité Jean-Claude Mézières, qu'on voit sur la gauche, était un ami de jeunesse de Pierre-Christin. C'est ensemble qu'ils ont réalisé, Valérian, devenu Valérian et Laureline, donnant naissance à un monde où le dessin, les particularités du dessin, les créatures étranges, prennent une place considérable et représentent véritablement leur terrain commun. Le même Pierre-Christin révélera d'autres aptitudes, une autre manière de, de s'ouvrir et de s'éveiller à un dessin étrange et plein de promesses, celui d'Enkibilal à ses débuts, avec les phalanges de l'ordre noir, puis quelques années plus tard, partie de chasse, superbe prémonition de la chute du bloc de l'Est, racontée à travers le conflit en quelques jours d'un groupe de dirigeants des Pays Frères. Et c'est en travaillant à partie de chasse, Lorsqu'Enki Bilal commence à travailler en couleur directe, que Pierre-Christin sent qu'il se passe quelque chose, que son dessinateur a atteint un niveau nouveau et qu'il s'agit pour le scénario de laisser toute l'attitude à son complice, de le laisser donner à cette histoire, non pas seulement les arrière-plans politiques et psychologiques que développe si bien Pierre-Christin, mais aussi ce processus créatif germinateur, issu du dessin et de la couleur. Mais cela conduira tout de même Bilal, peu à peu, à développer ses propres histoires comme si l'existence structurée d'un scénario lui pesait. J'évoque au passage la dessinatrice Annie Götzinger qui avait travaillé elle aussi avec Pierre Christin dans des thématiques différentes, euh, des portraits souvenirs, on se souvient de plusieurs de ses albums, peut-être un petit peu oublié aujourd'hui, mais où Pierre-Christin révélait d'autres qualités, d'autres thématiques, d'autres façons de faire, sachant qu'un scénariste tel que lui se devait, à chaque nouvelle collaboration, de se réinventer. Amusante photo de Jodorowsky et Jean Giraud Meubius, à l'époque du film Dune, inabouti, mais qui conduira plus tard à la collaboration remarquable de la série John Defool, Fool, L'Incale Noir, L'Incale Lumière et les albums qui suivront, puis d'autres collaborations, où la spontanéité de Meubius, tel que Thierry Grunstein nous la décrira la semaine prochaine à propos de l'album Le garage hermétique de Jerry Cornelius, né en improvisation permanente, cette spontanéité graphique rencontre euh, l'organisation narrative proposée par euh, Jodorowski. Avec Alan Moore, l'un des plus grands scénaristes actuels, admiré par tout le monde, nous entrons dans un autre type de processus. Nous entrons là, dans une sorte d'auteur absolu, on pourrait presque dire d'auteur complet, qui veut tout raconter, tout maîtriser, et définir l'image, la page et l'organisation du chapitre puis du livre, aussi loin qu'on peut le faire, en cherchant Évidemment, des dessinateurs qui acceptent d'être le complice de ce jeu étrange où d'une certaine façon tout est là et où en même temps tout reste à faire. V pour Vendetta avec David Lloyd donne naissance à un découpage qui ressemble encore à un découpage classique, sauf que par exemple vous voyez sur la première page, nous n'en sommes qu'à la case 4 d'une page qui comprend 8 ou 9 cases. Donc, description extrêmement précise et surtout indication tout à fait frappante et intéressante, no dialogue, no dialogue, no dialogue. C'est-à-dire que la description prend une place qu'elle ne prend pas du tout dans les scénarios de de Charlier, de Goscinny, de Greg, de Van Am. La description tend à devenir absolue, tend à nous dire non seulement tout ce qu'il y a dans l'image, mais toutes les intentions, tout le hors-champ, tout le pourtour, tout ce qui va faire l'histoire. Alors ici, nous avons un cas assez incroyable, je vais vous montrer la suite. Nous sommes donc dans le Batman The Killing Joke de Alan Moore et Brian Bolland, qui a été un album marquant. Nous sommes, non pas dans la description de la page 1, mais de la case 1 de la page 1. Et la case 2 arrive là. Alors c'est tout à fait extraordinaire, là aussi, no dialogue, no dialogue. Évidemment, il ne s'agit pas strictement d'une description. Il s'agit d'une lettre, d'une lettre adressée à son dessinateur où il lui dit à quoi il pense, quels sont ses sentiments, quelle joie il a de se lancer avec lui dans ce projet. Et peu à peu il entre dans l'histoire de ce qu'ils vont développer, de ce nouveau Batman, il n'empêche, il faut lire tout cela, arriver à produire dans sa tête une représentation et à exister tout de même comme dessinateur et non pas comme machine exécutante. Et la voilà, la première case de la page 1. C'est absolument fascinant, évidemment, c'est une sorte d'exercice Lipien, de de tour de force rhétorique, il y a là quelque chose d'extraordinaire, des ronds dans l'eau, et cette description infinie. Watchmen, un des chefs dœuvre du roman graphique, a donné naissance, là aussi, a des descriptions absolument infinies. En plus, euh, Alan Moore choisit les capitales, ce qui n'est pas la chose la plus facile à lire, ce qui ne nous donne pas la représentation la plus instantanée des mots et des phrases. Et là aussi, description de la case 1, avec le petit texte en bas de page, et la voilà la case. C'est absolument fascinant. Le scénario complet de Watchmen, album qui fait 250 pages ou un peu plus, peut-être 280 pages, le scénario complet de Watchmen dépasse les 1000 pages. C'est assez fascinant de penser qu'un dessinateur a reçu cela et a dû, peu à peu, s'inventer ses propres chemins de créativité à l'intérieur de quelque chose qui aurait fait fuir à grands pas euh, toutes les dessinatrices et tous les dessinateurs que je connais et que j'aime. Il n'empêche que Watchmen, c'est quelque chose, et que c'était une machine si complexe et si structurée où chaque élément, y compris la division de la page, jouait un tel rôle où chaque détail d'écrit était susceptible d'avoir une fonction 200 pages plus loin, qu'il ne s'agissait pas pour le dessinateur de dire, euh, comme Jigé avait pu le dire à Goscinny, « Tiens, le personnage euh, que tu fais revenir à la page 18, euh, je l'avais tué à la page 14. (rire) » Goscinny a laissé tomber, il a refilé Jigé à Charlier, qui était plus souple. Je vais détailler un petit peu... Dans le temps qui nous reste, quelques étapes du travail que j'ai pu avoir essentiellement avec François Scoyton depuis de longues années, au fil des ans. Si je détaille ces étapes, ce n'est pas par narcissisme, c'est simplement parce que je possède les documents et je sais de l'intérieur comment certaines choses ont été faites. Prenons ici « La fièvre d'Urbicande », notre deuxième album commun. Première page à gauche, dernière page à droite. Bien sûr nous racontons une histoire ensemble, dont nous avons rêvé ensemble, nous avons imaginé les personnages, les décors, la ville, le système politique. Mais nous avons aussi pensé ces pages. Cette histoire d'un cube qui grandit, d'un cube à six faces, nous donne assez rapidement l'idée que la première page aura six cases. La dernière aussi. Et vous les voyez construites en miroir, le cube mystérieux déposé sur la table, première case le cube reconstruit, foireux, à la dernière case, et un mouvement de caméra inverse. Bien sûr, c'est au deux bout du récit, séparé par 80 ou 90 pages. Il n'empêche que cette structure-là, elle nous appartient à l'un et à l'autre. Elle n'est pas une pure idée de dessinateur, elle n'est pas une pure idée de scénariste, elle est là, et cela s'appelle aussi écrire la bande dessinée, même si ce n'est pas une question de dialogue, même si ce n'est pas une question directement narrative. Alors. Ici ce sont des notes retrouvées pour euh, l'album La Tour, mais d'abord nous discutons ensemble, nous cherchons, je note en tous sens, parfois une indication de chapitre, d'autres fois une idée qui pourrait trouver place euh, ailleurs, certaines idées tomberont, des choses qui se rajoutent probablement au moment de la relecture, je ne sais plus. Enfin voilà, une sorte de bouillonnement. Et après ce bouillonnement, une réflexion pour entrer dans l'histoire et pour caractériser les personnages. Je vais le montrer un peu plus et un peu plus en détail sur l'histoire, à propos de l'histoire l'ombre d'un homme. Avant les premières notes, avant que je n'écrive, que ce soit au traitement de texte ou, comme pour la tour, de manière manuscrite dans des cahiers, il y a eu des discussions, il y a eu des discussions qui ont pu prendre place n'importe où, n'importe quand, au cours de voyage, des bouts d'idées comme ça. Et puis un jour, ça coagule, ça prend, ça donne le sentiment que ça peut devenir une histoire, même si elle s'appelle, à ce stade-là, la proie pour l'ombre. C'est un moins bon titre que, que l'ombre d'un homme, je crois. Et donc, ça raconte les séquences, on est au bord d'une, d'une petite nouvelle assez, assez sèche, des petits bouts de dialogue sont là, par-ci, par-là. Et puis, puisque cette histoire va commencer par des rêves, et que François Scoyton aime dessiner les rêves et aime dessiner les mains, des croquis sont là, des croquis arrivent, et pour cette première scène qui va ouvrir le récit, ce cauchemar épouvantable, je m'appuie sur les envies graphiques qui sont les siennes. Et je vois que ces mains, ces mains que le dessinateur a sans cesse sous les yeux, ces mains qui sont son objet le plus quotidien, ce qu'il voit le plus, euh, ces mains vont jouer un rôle essentiel. Et donc, on va déjà, même si ce n'est pas en forme de case, on, on, on va avancer. Et donc, dans le premier traitement séquentiel, euh, donc il ne s'agit pas du tout du découpage, dans le premier traitement séquentiel, qui porte cette fois le titre « L'ombre d'un homme », je note des esquisses de dialogue et une brève description du contenu de la séquence. C'est avec ces pages que je vais chez François dans l'atelier et que nous commençons à élaborer ensemble le storyboard. Le dialogue n'est pas définitif, le nombre de cases n'est pas définitif. Euh, Nous cherchons. Alors ici, voilà, le rêve, qui dans la première version de l'histoire, nous l'avons retravaillé plus tard, dans la première version de l'histoire, est tout à fait muet. Encore une fois, une page pour laquelle je n'ai pas beaucoup travaillé. Mais j'ai travaillé d'une autre façon, car François m'a proposé, ou je lui ai proposé, je ne sais, pour cette histoire dont le héros était plutôt antipathique, en tout cas au début, euh, j'ai proposé de prendre la pause pour le personnage. Et donc, plutôt que de faire de longues descriptions, comme à l'Amour, je joue les scènes. Alors, bon, vous voyez, ce n'étaient pas les scènes les plus sympathiques, il y avait quelques-unes grimaçantes, épouvantables. Mais voilà une collaboration entre deux personnes qui se connaissent, qui travaillent depuis longtemps, qui prend une toute autre forme. Mimer la scène, la jouer, euh, donner son visage, avec quelques accessoires, c'est une autre façon de de travailler ensemble. Et puis il se trouve qu'un petit reportage avait été euh, réalisé euh, au moment où on faisait cette histoire et donc on a décomposé plusieurs choses. Vous voyez que nous sommes de part et d'autre, donc je continue à développer les dialogues pendant que François esquisse les pages. Nous cherchons, bon, comme, comme il y avait une caméra, euh, on en a fait un peu plus que d'habitude, mais euh, nous cherchons l'organisation de la page, nous esquissons, nous tentons plusieurs mises en page ça se, ça se met en, en place, mélange de crayons pour esquisser très vite, de feutres très rapides, de stylo feutre euh, pour euh, pinceau feutre pour, pour euh, donner plus de vigueur à la chose. Alors François Skoikhen, qui est d'habitude un dessinateur très lent, là, il est très rapide. Le dessin va très vite, parfois je fais une remarque en disant « mais peut-être qu'on pourrait... » Ça y est, la gomme est déjà là, la feuille est déchirée, on est parti sur une autre. Je dis « non, mais on, c'est pas grave, on continue, on cherche. » On avance. Voici donc la page de storyboard sur laquelle on s'arrête et voilà la page définitive. Vous pouvez noter quelques changements qui apparaissent dès le moment du crayonné. Dans la partie inférieure de la page finalement François choisit une autre organisation. Ce qui est plus amusant ici, qu'on ne fait pas toujours, c'est qu'il y a eu des croquis d'attitude et donc que chacune de ces cases à d'abord donné naissance à une esquisse. Donc vous voyez quelque chose qui ne relève pas du tout du travail du scénariste au sens classique, ici devenu acteur occasionnel, mais qui donne au dessin toute sa force, toute sa place, au point d'ailleurs que certaines de ses esquisses sont aussi intéressantes que la page terminée. Et c'est à ce moment-là, et c'est à ce moment-là, que j'écris enfin les vrais dialogues et une description. Alors vous pourriez dire, bon la description de Peters par rapport à celle d'Alan Moore elle est bien pauvre. Mais c'est parce que c'est un aide-mémoire, c'est un rappel de quelque chose qui s'est décidé, qui s'est discuté. Et puis comme ce scénario n'est pas destiné à l'éditeur ni au public, sauf à vous aujourd'hui, euh, j'ajoute des notes et parfois il y a beaucoup beaucoup de notes qui sont des petits rappels, des indications, des suggestions visuelles, il peut y avoir des documents qui sont joints, notes notre histoire se situe vers 756, temps cités obscures, euh, soit dix ans après l'album Bruxelles. Le docteur Vincent, qu'on avait vu apparaître, a donc pris du ventre et sérieusement grisonné. Il a maintenant 40 ans de bistouri, soit environ 65 ans, euh, puisque il avait, ce personnage dans Bruxelles avait publié un livre qui s'appelait « 30 ans de bistouri », c'était ses, ses mémoires. Euh, mais sa vanité n'a fait que croître, il y a dans son cabinet une affiche de son livre, quelques diplômes, peut-être une photo le montrant en présence d'un homme célèbre, par exemple Klaus von Ratten, ou Robic, ou le bourgmestre Spanak, autant de personnages de nos albums antérieurs, euh, donc, dont la célébrité est donc euh, relative. Mais vous voyez que le scénario n'a pas à prendre la forme qu'il prendrait, par exemple, pour un film, pour une série télévisée, qui sont lues par de multiples intervenants. Ici, je m'adresse au dessinateur, et donc ce qui pourrait sembler crypté ne l'est pas. Parfois, nous renversons le jeu, nous travaillons d'une toute autre façon parce qu'il pourrait y avoir des tics, des manières, des facilités et dans un album comme l'archiviste, réalisé il y a bien des années, euh, les images étaient premières. La plupart des images, les grandes images de page de droite préexistaient et d'une certaine façon, les images étaient le scénario et j'en devenais par mon texte l'illustrateur. C'est une autre façon de travailler qui donne à l'image, à ce moment-là, le premier plan, le premier rôle, et oblige à réinventer les rôles. C'est le cas dans euh, « Revoir Paris ». Bon, voilà, de nouveau, des, des indications qui peuvent sembler assez sommaires dans la description, mais qui sont précédées de tout un travail ensemble, car ces pages de storyboard, nous les avons toujours conçues et réalisées côte à côte. Donc après, eh bien, ce que vous avez vu là, de bas de la page, voilà, très sommaire, prend évidemment une forme beaucoup plus élaborée au moment où le dessinateur, dans la solitude de l'atelier, y consacre toutes les heures nécessaires. Les techniques de collaboration peuvent changer et il est possible de travailler dans la proximité, comme je l'ai fait avec Françoise Coyton ou d'autres, il est possible de travailler à distance. C'était le cas pour l'album il y a pas mal d'années avec Frédéric Boilet qui s'appelle « Tokyo et mon jardin ». Euh, euh, Frédéric Boilet vivait à cette époque au Japon, il séjournait à la villa Kojoyama à euh, Kyoto et donc nous échangions euh, euh, par fax, euh, très rarement par téléphone, bien sûr on avait fait du travail ensemble, on avait même fait des repérages ensemble au Japon en voyageant, en cherchant des lieux, des cadres pour des scènes, il me racontait ses aventures, y compris ses aventures personnelles qui nourrissaient le scénario et nous nous envoyions des fax qui aujourd'hui sont presque effacés. Donc, voilà ces ces réflexions où se mêlent tout à fait le vécu quotidien, les rencontres, les images qu'il a prises, les quartiers qu'il a découverts, et des remarques sur la future histoire. Et puis je lui envoie, alors en tassant le plus possible mes descriptions pour ne pas multiplier les pages de fax, pas question de mettre trop de blanc, je lui envoie le découpage, il m'envoie des esquisses... euh, parfois difficile à interpréter mais quand on est dans le feu de l'action on comprend très bien de quoi il s'agit, la revue Morning, celle qui avait publié Edmond Baudouin et qui contribuait à inviter euh, Frédéric Boilet au au Japon et puis voilà des des, des réactions, là ces réactions à mon courrier, des choses avec lesquelles il est d'accord, des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord, une deuxième version va suivre et les échanges se euh, multiplient à 10 mille kilomètres l'un de l'autre. On voit très bien que dans les esquisses qu'il m'envoie, quelquefois, il, euh, il rajoute un commentaire pour rendre plus lisible ce qui n'est encore qu'esquissé. Et puis, les pages se précisent au stade du crayon et on peut encore facilement faire des changements. Voici la version ancrée et finalement la version mise en gris par le grand auteur Giro Taniguchi, dont c'était la première collaboration avec des auteurs européens. On est au milieu des années 90. Voilà donc une méthode, tout autre que celle que j'ai développée avec François Skyton, tout autre que celle que Pierre Christin a pu développer avec ses amis et collaborateurs, et qui peut donner un résultat. Et pour terminer, je vais évoquer une scénariste parmi beaucoup de scénaristes d'aujourd'hui possibles, car il y a une immense créativité. Et j'ai l'impression que le trait commun à ces scénaristes, c'est aujourd'hui à la fois de penser qu'écrire est un métier et qu'il doit être valorisé, mais aussi de penser qu'écrire ne peut pas se faire simplement de son côté, qu'écrire ne peut pas se faire comme si on écrivait un, un roman, mais se fait véritablement dans un engagement de collaboration presque quotidienne avec le dessinateur ou la dessinatrice, dans une envie de créer véritablement quelque chose qui se rapproche du travail d'un auteur complet, même si probablement quelque chose de la spontanéité, de la liberté des dérives, est plus difficile à imaginer. Alors, Louis Fang qui avait eu le prix Goscinny euh, s'est vu honoré par une exposition à Angoulême l'année dernière et a voulu consacrer cette exposition à un grand nombre de scénaristes mettant en valeur avec générosité ses collègues et chaque panneau présentait la façon de travailler avec pour certains la documentation visuelle euh, au premier plan pour d'autres des scénarios déjà en partie dessinés et esquissés. C'était aussi une façon militante de poser la question du scénario de la place des scénaristes et par-delà les scénaristes euh, des auteurs dans leur fragilité. Le métier de scénariste, illustré euh, dans le même festival par l'exposition consacrée à René Goscinny, était ici mis en avant. Et voici, euh, pour, pour terminer, quelques exemples de la façon dont Louis Fang a pu collaborer avec le... Euh, dessinateur Hugues Micolle pour cet album remarquable, je, je vous le recommande. Blackout. Blackout, qui est l'histoire d'un acteur métis qui se trouve à Hollywood, qui est engagé pour jouer à peu près tous les rôles incertains sur le plan du, du, du physique, tous ceux qui ne sont pas blanc blanc, mais qui va à travers un certain nombre de tribulations, euh, voir sa carrière devenir très étrange puisqu'il disparaîtra de beaucoup des films dans lesquels il a tourné. Alors Louis Fang m'a gentiment communiqué quelques pages de scénario et les planches correspondantes. Ici nous voyons que pour les pages 40 à 41 du livre, qui sont euh, relativement dialoguées, elle ne donne pas d'indication à son dessinateur, qui a fait des albums seul, qui est un excellent dessinateur et metteur en scène, elle ne donne pas d'indication de division par case, ni même par page. Voilà les deux pages, organise quelque chose à ta façon. Et voici ces deux pages très denses, très euh, nourries de euh, dialogue. Mais pour d'autres situations, l'image est première, et donc le dialogue est très peu présent. Voici ici euh, euh, le contenu de trois pages. Alors Vous pouvez dire que c'est peu de choses, mais il s'agit d'un moment marquant euh, de la mort d'un personnage hautement symbolique sur les lettres du paysage Hollywood, et donc un mouvement de recul qui nous permet peu à peu de découvrir cette situation. Et donc là, nous sentons, dans le travail de Louis Fang, comme dans le travail de beaucoup d'autres scénaristes, que j'aurais pu évoquer, nous sentons une attention particulière au travail spécifique du dessinateur ou de la dessinatrice avec qui on travaille, de ses forces, de ses désirs, de ses envies. Et tout cela correspond finalement à ce que j'avais appelé, il y a pas mal d'années dans le petit livre, Casse-Planche-Récit, lire la bande dessinée, ce que j'avais appelé l'écriture de l'autre. Car qu'elle est véritablement le travail du scénariste Quel est le cœur de ce qu'il fait face à quelqu'un qui va être le réalisateur, la réalisatrice de l'Histoire, qui passera des mois, parfois des années, à mettre en œuvre ce qui a parfois été écrit un peu vite Quel est le cœur de cette écriture de l'autre Sinon, une manière, par-delà toute indication, par-delà toute description, par-delà toute précision, de faire naître le désir de dessiner. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.